това е. Сега към разговора ще се присъединява и а, Никола Янков. Ето го. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря за търпеливото изчакване и а, също така благодаря за това, че прекъсвате всеки човек има право на почивка. Прекъсвате почивката си, за да разговаряме по военната тема с пред и с нашите зрители в предаването Контракоментар. Да започнем по същество. Чухте водните ми думи. Извън иронията, какъв е вашия общ коментар за това, което се случва? Русия губи тази война. Това се вижда, това се вижда и отдавна. Лошото е, че те нямат план, в който се предвижда загуба. Путин никога не е предполагал, че първо ще му се налага да води такава война. Не случайно, той през цялото време надпояваше на тема на специална операция. Това продължава да се използва в територията на Руската федерация като официалното незвание на, на, агресив, на агресията на Русия в Украина. Не, няма и ресурсите, няма и политическия ход или сценарии, в който да се учите загуба. Което прави ситуацията на предсказуемо от политическа и економическа гледна точка. Русия страда от санкциите, които вече дават страхотни резултати, т.е. практически голяма част от нейната промишленост, основно свързана с отбрана и отбранна способност на Руската федерация, както и нормални други неща, които са за всекидемно употреба на населението, вече липсват от пазарите на Русия. Това ще се задълбочава, защото компоненти, резервни части, чипове и други неща, които Русия не се произвеждат, там просто свърши отдавна. Русия загуби голяма част от експортния си потенциал, защото въпреки, че енергийните ресурси не бяха засегнати лично в санкционните пакети за сега, въпреки, че Европа вече говори за санкции, с които ще засегнат и нефта, руския нефт, за сега Частните компании, които изкупуваха руските ресурси, са ограничават или се самоограничават да, да купуват от руски контрагенти, което доведе до спад от около една трета на обемите на, на руските експортьори спрямо миналата година. Без да има наложни санкции, подчертавам, на енергоносителите на Руската федерация. А за останалите неща, очевидно, нещата са драматични. Във вътрешен план. Населението все още се държи под опойка с държавните медии. Знаете, там всичко е забранено вече. Всичките, практически абсолютно всички независими медии бяха затворени и забранени. Всички западни а, информационни агенции бяха изгонени и забранени. Фейсбук е забранен. В смисъл там няма някакъв информационен източник, който а, да дава нормална представа за ситуацията извън правителствената гледна точка, извън официалната пропаганда. Руснаците като население продължават да вярват, че водят освободителна война в Украина, където братското украинско население, което те смятат за почти руско, е потиснато, гнетено и избивано от някакъв нацистски режим и героичните руски войски освобождават реално така, потиснатите украинци, които ги поддържат с хляб и сол. Това е наратива в Русия, това се случва, това не е шега, разбира се. Има хора, които са извън тази категория, те знаят какво става, но те бързо биват е, заглушавани, подчинявани, задържани, изпрастани в, е, в трудови лагери и така нататък. Да, концлагери. Лапсо ще да бъде абсолютно верен. Това е концлагер. Хора по политически причини. Даже един прочит, извинявам се, че ви прекъсвам, но един прочит на историята на Голак показва, че е, криминалните лагерници са били много по-високо в престъпната иерархия в лагерите. На най-низкото ниво, съответно, най-жестоко е, третирани са били именно политзатворниците. 
Те са, убийството е било абсолютно безнаказано, независимо от кой е извършен от лагерник или от надзирател в лагера. Така че лапсът е абсолютно валиден. Да, това, това е за съжаление, защото в края на кращата има хора, които твърдят, че руснаците като нация не заслужават това. Но те, така или иначе, с, знаете, дори официалните агенции да ги вземем така с определена доскита си за резултатите, 80 няколко процента е подкрепата на Путин и на войната. Дори да са 50%, това пак е ужасна цифра, така че руското население по принцип е зомбирано до степен, в която в момента не може да бъде спасено. Тоест, Русия може да излезе от това, от това състояние само чрез военен разгром, който ще събори политическото ръководство на страната, ще унищожи, ако щете, и физически Путин и неговата най-близка група хора, което ще позволи на, на руснаците да прогледнат. Ако те не прогледнат като хора, нищо хубаво не ги чака. Чака ги едно бъдеще приблизително равно на това на Северна Корея. С тотална економическа изолация, с а, така, липса на перспектива за, за поколение напред. Знаете, предполагам, че вече над 1 милион руснаци напуснаха територията на Русия и това са всъщност света на нацията, хората, които са най-способни и тези, които могат да, бъдат, да реализират себе си и семейството си в чужбина. Те избягаха в държави като Армения и Грузия, където не им трябваха визии. Там отдавна са свършили местата в всякакви хотели и квартири. Всичко е, е абсолютно окупирано от руски иммигранти, които търсят варианти да се прехвърлят след това в други държави. А, така че нищо хубаво не чака тази държава. Що се отнася до Украина, разбира се, а, държавата е в тежка ситуация. Економиката може би ще спадне с около 50% производство тази година, по обяснени причини. То вече мисля, че прогнозите са такива. Вчера или онния ден разговарях с економист, ваш колега, и той това каза, нали, че данните са такива. Към, не към застоя, какво беше? Обратното на растеше, застой, може би. Рецесия, рецесия. Рецесия, да, да рецесия дори е термина, да. Държавата е в тежка война, нали? Примерно една трета от територията е окупирана или, или не са във военни действия. Останалите две трети са с, с лошо ударена инфраструктура от. Не, и економиката е в момента де факто военна економика. Всичко, да, всичко целият ресурс отива към. Но в същото време Фронта. сега да се отбележи, че света като цяло, особено западния свят, категорично застана в подкрепа на Украина. Вече има над 11 милиарда евро събран фонд, който директно отива като донорски програми на дарители за Украина. Плюс това в следващите дни украинския външен министр и украинския министр на финансите заминават за Съединените щати, където се срещнат с шефа на Световната банка и Международния валутен фонд, както и, на, и част от правителството на Съединените щати, за да обсъдат реално вече възстановяването на, 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 за времето след войната. Тоест, да. вече се мисли за, за 5 години напред или за, със сигурно за този етап, където руснаците вече са победени и нещата са по друг начин. Мисли се за економическо възстановяване на Украина, за, за политическото интегриране на тази държава в свободния свят. И аз съм по принцип оптимист за украинците. Те показаха и платиха с кръвта си а, сертификата, който взеха нали, за героизъм, за, за стоическо устояване на, на едни ценности, на, на свобода, които малко хора в съвременния свят са готови да платят. Виждате, Европа, Европа практически стои в ступор. Ще тяло. стигнем до Европа. Нека да останем още малко в по-тясната сфера на вашите така, знания, да го кажем, економически ефект от санкциите. Много се спори. Следът, аз следя и, освен нали, официални канали, следя и, как да го кажа, разни общности, свързани с проруски, 
тролове. Често се дава за пример курса. Курса на рублата спрямо долара. Беше над 100, сега е някъде под 90, около 82-3 мисля, че беше рубли за долар. В какво се изразява ефекта от санкциите? Най-общо са им два детайла, доколкото нали, можем в няколко минути да се вместим да коментирате. Значи няма, няма вултен пазар в Русия. Това е курс, който е така наречено официален курс, административно определен от Руската Централна банка. Вие не можете да си купите долари по този курс. Да. Вие искате да обърнете всичките си рубли в долари, вие не можете да го направите. Това е забранено. Не просто не можете. Забранено е. А, на руските вложители в банките бяха практически обърнати всичките валутни депозити в долари, евро и други твърди валути, като иени, там австралийски долари, всичко останало в рубли. Това стана преди около месец. Да. А, преди това а, още бяха наложени ограничения за тегляне в долари и в друга валута, като вече тези ограничения са нулеви, т.е. вие не можете да теглите изобщо валута и всичко това става в рубли. Ако искате да изтеглите парите си, това става в рубли, т.е. автоматично държавата обръща по този валутен курс, който тя определи. Но ако вие искате да си купите в обратната посока с рубли, долари, това е невъзможно. Така че няма такъв курс. 80% от приходите на експортьорите, на руските компании, които експортират основно суровини, знаете, метали, базови енергоносители, са задължени да обръщат веднага приходите си в твърда валута в рубли по този курс, което е някакъв вид национализация на техните пари, защото това няма такъв курс. Това много прилича на економиката на България през късния соц, през 80-те години, когато курсът беше 80-няко стинки за долар. Ако се спомните... Нали, Валутния лев, така наречения валутен лев, да. А, така го наречем, да. В същото време на магурата можеш да се купите същия, същия този долар за 2 или 3 лева. Нали, ако изобщо можеш да намерите достатъчно пари на улицата. И ако не ви излъжат с така наречената кукла. Освен това беше и незаконно да, да го правите. Да. Така че в Русия в момента е същата ситуация. Няма управене. Парите свършват. Русия изпадна в дефолт. Може би сте чули тази седмица. Да. Тя за първи път не изплати свои задължения по държавни облигации на падеж в долари, като направи този номер, който се опитват така да, да обявят като приемлив, нали? плащане в рубли в Руска банка, което е едно, че вие да ми дължите пари и да ги платите в буркан под вашето легло. И да ми кажете, че те си Ела, го вземеш. Да, да, само че друг път, нали? И то в домата ще ви ги плата. Нищо ще, ще ви дължа левове, нали? Примерно. Има една... а, това, разбира се, беше обявено от рейтинговите агенции като дефолт. Да. И ако има 30-дневен период, в който ако Русия не, не си изпълни договорните задължения към кредиторите, да, дефолтът ще стане официален. И оттам нататък те нещата се виждат в съвсем различна спирала. Всички, всички знаят това. Сериозните економисти... Ние сме го и преживяли. България мисля, че два пъти преживяхме подобна ситуация. Локалната да. и видновата зима. Да, това нещо, това коментирахме предполагаме предишна да. път. Аз, Русия, руското население ще, ще мине през социална имплозия и абсолютно обедняване. Тоест, спестяването на новите поколения руснати ще изчезнат. Най-вероятно ще има и банкови фалити съвсем скоро. Каквото и да се говори в публичното пространство, в тролските групи, в държавните медии на Русия, това нещо всеки момент ще се случи. Тоест, в рамките на месец-два руската економика ще се срине и нещата там ще станат неудържими. Но това е отгледна точка на економиката. Има... Една, това е последния въпрос по отношение на економиката, освен ако не се прокрадне темата покрай военните въпроси. Има такава хипотеза и на мен тя ми изглежда като на лик ми изглежда валидна. И тя е, че Русия все пак би могла 
Особено ако Путин остане на власт и се опита да разточи войната да, така, в течение на години, 2-3 години да продължи този конфликт, тогава хипотетично има възможност руската економика да се приориентира и да функционира адекватно в затворена, в стерилна среда, в условията на почти глобална изолация. И също така тук се прокрадват и мнения, които също ми, ще ми бъде интересно да обобщите в отговора, за възможно приориентиране и засилване на юана, на китайската валута, през по-тесни връзки, економически, финансови, както и да се наричат, на Русия с Китай. Тази хипотеза. Руската економика в условията на изолация и засилване на Китай през евентуално преориентиране на пазара, плащане и така нататък на Русия през Китай или през други проксита. Първо, руската економика няма да се преориентира по никакъв начин, защото ключови отрасли на руската економика зависят от западна технология и от западен инженеринг потенциал. Това са примерно всичките добрени компании на Русия. Още от времето на, на, на Съветския съюз, основните минни компании и нефтодобивни и газводобивни компании на Съветския съюз бяха, използваха западни машини за, за добив на суровини. Да. Русия не е произвеждала така техника никога или Съветския съюз също не е произвеждал. Така че в условия на, на стриктни санкции, където реално нещата няма да се, няма да се оправят с, с, с тях, Ще, се, ще, ще видим срив на производство на базови метали и срив на производство и на енергоносители. Защото една по една всички ригове, мини, инсталации и помпен станции и така нататък тежко оборудване ще излиза от строя. Няма да има кой да го прави и това нещо няма, няма да върви напред. А руската економика е базирана на тя добрина економика. Тя, тя да. произвежда преди всичко ресурс. Колкото и им харесва, наистина е бензиностанция с ядрено уръжие. Колкото и им харесва това сравнение. Да, от това е от една страна. От друга страна а, имате много малко потребителски стоп, които се произвеждат в Русия. А, просто от гледна точка на електроника, от гледна точка на битова техника и така нататък, руснатите почти нищо не произвеждат. Всичко това зависи от компоненти, които се поставят от чужбина или изцяло се произвеждат частично от чужбина. Това нещо вече е невъзможно, така че там вече виждате как на улицата на Москва един лаптоп на старо струва 7000 долара. Защо? Защото няма нов. Да, Защото няма нов, да. Няма и как да има скоро. Така че ако искате да имате някакъв лаптоп, който да работи с по-добър модел, Плащате каквото имате и го купувате сега, защото просто няма да имате скоро компютър, с който да работите изобщо. Ужас. И няма откъде да си купите. Компютрите са както и телефоните, както и всичко останало. Ние, за което модерният човек, модерният западен човек, дори и в България. Да, вече се научихме да гледаме на тях като на консумативи да, повече. Да, да, гледаме на нещата около себе си. Нали, просто в момента ние с вас използваме най-малко 10 уреда, които скоро е, руския човек не може да използва и няма да има доста до тях. Така, да. така че започвайки от микрофона ви, слушалките ви, телефона, с който аз в момента работя, цялата... Лаптопа, камерата, да. да. Така че това нещо скоро не, няма да бъде достъпно до руския човек. Или това, което има, това ще и остане. И Русия ще заприлича една Куба или Северна Корея, нали, която е застинала някъде във времето от преди санкциите. Квото и да си говоря в тролските групи, нали, каквито и така заклинания да се извиша, че руската економика, каквото и да значи това, какво значи руската економика, руската економика, както казах, е добивна економика. Те нямат производства, които да, да са на ниво да задоволяват потреблението на модерния човек. А, така че нищо хубаво няма да се случи там. Това ще доведе, разбира се, до социален срив. Има места на Русия, където стандартът няма да се промени много. Тоест, вие в момента, ако живеете в някакво сибирско село с външна туалетна, 
нямате интернет и телефон, нещата горе-долу ще останат така. Но ако живеете в Москва и Санкт-Петербург и сте свикнали да пътувате всяко лято и всяка зима на курорти в Европа, нещата няма да са точно така за вас вече. Въпросът е какво ще направят тези хора и как изведнъж а, те ще излязат от съня, от дълбокия сън, който в момента са спали, благодарение на упорките, която им се сервира всеки месец в главите или то, всеки ден в главите от е, държавните телевизии. А, но от гледна точка на, на света, защото така другата опорка е, че ма виждате ли тя Русия се оправи по някакъв начин, а света сега ще видите колко зле ще стане, европейците ще обеднеят, сега ще има енергия. Да, има, има и такава, да. Има да, и такава, а, не, няма да има, защото а, света и преди беше разделен. А, преди, когато имаше два блока, нали, социалистическия блок и, и останалата част от света, с около мен беше доста ограничен между тези две а, така, групи економически, като основно се обменеше суровини от Русия от Светския съюз и излизаха малко през стената и отиваха в западния свят. Това нещо сега ще, ще горе долу ще мине на този режим света отново, където Русия ще бъде изолирана. Само, че вече няма да има други социалистически държави, които да доставят храни, кули, елементи, радия, дрехи, каквото искате там допълнително, което се случваше преди това. СИФ го няма, като съвет за економическа взаимопомощ. Така че. А и, както казах, дори да няма енергийно ембарго и ембарго свързано с базовите метали, частните контрагенти на руснаците, хората, които всъщност купуват и продават техните суровини, няма да искат да работят с тях. Вече застрахователните компании не застраховат руско карго. Транспортните компании отказват да движат руски стоки. Не говорим за официални санкции, говорим за частни отношения. Просто банките не финансират а, напред с оборотен капитал търговските компании, които купуват а, и държат на складовски стоки. Тоест, вече има един такъв елемент на, на самосанкциониране а, в частния сектор, който не зависи от политическите решения на, на западните държави. Просто големите корпорации, които са работили до сега, решават, че няма да правят бизнес в Русия, защото просто не се заслужават. Материализира се политически риск, който до сега никой не. си мисли, че не, не е възможно да се материализира. И Путин, разбира се, не го е калкулирал в своя план. Според мен подходящия преход към по-конкретната военно-политическа тематика е въпроса, аз мисля, че и вие сте го задавали, в България излиза, че няма руски активи. Няма активи на руски политически дейци, свързани с войната и пряко отговорни или косвено дори отговорни за войната. Това така ли е? В смисъл, как да разбираме това, че у нас единственото, което може да се случи е да изгониме чистача на посолството и да повдигнем обвинения евентуално на един-двама пенсионирани български военни за това, че се убиват телефоните в алуминиево фолио, за да не бъдат проследени от ДАНС. Какво става с тази, с тази част от санкциите, да го кажем така, свързана с имущество на руски граждани, които са свързани с режима и оттам с войната в Украина? Съжаление, тази част от българската администрация изобщо Българското правителство и, и Българска държава, мога да кажа в общ план, която трябва да се занимава с тия процеси, така нашите служби, тя липсва. Тя е пробита много отдавна, тя не функционира. И ние не можем да очакваме тези хора, които доскоро са били нали, всъщност големи фенове на Путин и реално част от тях са докладвали където трябва, какво се случва тук в политическите кръгове на България. Те да вземат някакви мерки, да изпълняват санкционни пакети на западния свят срещу техните приятелчета. Това, това не е реалистично да се очаква. Значи, в България, разбира се, има инвестиране доста руски пари. 
както в имоти, така и в бизнеси, но никой категорично от държавната администрация и конкретно службите на България, които трябва да се занимават с разкриването и проследяването на тези парични потоци, не възнамерява да го прави. В България, по принцип, прането на пари като, като тема е табу. Ние като държава не се справяме много добре с това. Знаете, че при нас кошари изнасят в сакове десетки милиони левове, хора, които са регистрирали фирми преди три дена го правят без проблеми, банките им ги дават тия пари, те идват от държавни фирми, никой не пита защо. Нали, Тоест, тия неща се случват, а пък ние с вас в момента говорим как да хванем руските пари в България и да ги, и да ги блокираме. Не е реалистично да се, се говори за тия неща. Просто хората, които трябва да го направят, те не го правят. Те не знаят как да го правят или не искат или идват. А има ли риск, импровизирам в момента, разсъждавам, има ли риск тези санкции в крайна сметка да засегнат някакви български отрасли, части от отрасли в економиката, именно заради това, че участват руски капитали, които не са по съответния изискан от, от санкциите начин, ограничени, замразени, арестувани, какъвто и да е термин. Може и това да се обърне срещу България хипотетично? Да, това е, това е всъщност огромния риск за, за нас като економика, че Български фирми, в които ние не знаем, че има скрито ръско участие, могат да в един момент попаднат в санкционни списъци на, на западни държави, които също имат по-добри служби и могат да, да проследят реално паричните потоци. А, но, но да кажем така, аз и съмнявам, че това са структуроопределящите предприятия, от които ще да, зависи... По-скоро ръщата е политически. Да. А, по-скоро парите, които са инвестирани в България, са така... Сложени в обежища, активи обежища, които имат основна цел първо да ги изпърят, второ да запазят стоеността им. А, нали, говорим за имоти, говорим за такива неща. Не виждам някакъв голям шанс ние с вас да си изненадаме, като разбереме, че примерно една огромна фирма, която ние ползваме като, като услуги или, или стоки всеки ден българска, всъщност се окаже собственост на някой руски олигарх. През ВТБ да речем или нещо от труда. Да... Ами, имаше такива неща, да. като ВТБ беше активна в България, но за щастие вече тези хора ги няма, или поне не в това ниво, в което бяха активни до сега. Но, но трябва да се каже, че България като цяло няма да спечели много много от тази ситуация. А, ние а, за сега позицията, която взема нашето правителство, независимо какви са причините и с какво се оправдава тя, а, ни поставя в а, така много малката групичка държави, които реално а, не застават на страната на Украина, нека така да го кажа, ефемистично. Да, да. Тоест, ние отказваме да подкрепим Украина с военна помощ, а, но отказваме по някакъв начин да се развалим отношенията с Русия, Говориме, че мато не може така сега, матония страх, ма ние тук, нали, защото имаме много руски газ, които, които внасяме, нали? Обсъждахме го с вас това, че всъщност не е, не е непреодолим процента на руските енергоносители. Не, това, това, са, това са по-скоро едни приказки, които са от общ характер. Никой не гледа реално цифрите. В България нищо няма да се случи като економика, ако се преориентира в рамките няколко месеца да ползва друг, друг енергоисточник. А, за тези предприятия, които ползват газ а, като а, суровина, също е някаква альтернатива, която ще бъде намерена в рамките на месеца, не на години. А, така че ще има някакъв временен труд за някои а, български производители, но това няма да, като цяло да се отрази на економиката на държавата. Но а, липсата ни в клуба на, на, на държавите, които подкрепят активно, като Чехия, като Полша, Румъния, Словакия. За Прибалтика, да, няма какво даже да говорим. Знаете, Словакия, примерно, освен вие споменахте, 
те дадаха и своите системи S300 за противовъжната да. брана. Сега говорят да дадат и мигове. Чехите дадаха БТРи, в момента дават галбици 155 мм, които са дълго, дългобойни уражия. Това е така наречения град, ако не греша. Град е, не, град са реактивните снаряди. Има това е друга да. тема, която също, също дават. Балтийските държави дадаха практически целия си вънен на седнал противотанков и противовъздушен, който е преносим, за да може да се използват украинците. Така че няма да коментирам това какво прави Великобритания, Испания, Португалия, Кощета, Ирландия, дори малки държави такива. Неутрална Швеция, неутрална Швейцария, подяволите, Норвегия, разбира се, всички държави, които ние ги нямаме като големи фактори в националната политика. Те направиха достатъчно. Тоест, украинците нямат нужда от нашите патрони. Обективно казвам. Ще дойдат добре за тях. Да, да. Всеки автомат и всеки патрон е добре дошъл, защото те имат нужда от това. Но да кажем така, ако България се остане в тази наведена позиция, снишена и реално полунеутрална, или както искате да наречете, аз просто не мога да, да намеря правилния израз, защото ние все пак твърдиме, че сме член на НАТО, но не съвсем. А, реално Украина няма да загуби войната заради нас. Но а, това категорично ще остави държавата ни в непрегледована ситуация, когато... Украина спечели войната. Ако това свърши, то ще свърши не, не, не много дълго във времето още. И тогава България ще бъде гледана като така, една от много малките държави, които реално не направиха каквото трябва и останаха почти в руския лагер. Да. А, хората ни а, така Опреличават и на Унгария, обаче това не е точно така. За разлика от България, Унгария никога не е казала, че иска да излиза от НАТО. Там няма такива партии. Няма партии, които искат да изкарат Унгария от Европейския съюз. И Унгария има доста натовски войски на своята територия. Тежка, силна натовска инфраструктура, военна на своята територия. България няма такова нещо. Нещо, обаче, в България има партии и официални лица, някои от които са в правителството, които искат да изкарат държавата от НАТО и да се прегърнем с Москва. Значи, Орбан може да е всякакъв, но той не е глупав. Той може да, да играе двойна игра, тройна игра, може да се прави на приятел на Путин по всякакви причини, но в крайна края унгарски интерес е в Европа. И те го заявяват ясно и, и това се знае от унгарския народ. Докато при нас, ние сме единствената държава, може би с Сърбия в комплект, която развява руските знамена по центъра на София, пред Народно събрание. Това е. Няма други. Да, това е в сферата на политическите оценки. Онази прословата снимка, която обиколи и Фейсбука, и информационните обмени, информационни обмен, президента на Украина, заедно с президента на Польша, Латвия, Естония и Чехия, ако не греша. Естествено, въпросът, който така изниква е нашите политици ги няма там. Едно-две неофициални посещения на един-двама депутати. Това е далеч, даже не е и така птичка, една птичка, за която нали, да, евентуално да се опита да направи пролета. В този смисъл, обяснимо ли е бездействието в парламента? Аз а, все повече се уверявам, че това беше просто опит да се вдигне медиен шум около предложението на една част от Демократична България коалицията а, да бъде изслушан Зеленски в българския парламент, а оттам и българските граждани да чуят мнението на украинския президент. Първо, все повече съм уверен, 
на фона на това, че медии в рускоязичното пространство, медии вече се шегуват по отношение на позицията на България, сравнявайки ни с Русия по отношение на забраната на Борис Джонсън да посещава Руската федерация. Та обяснимо ли е това, че всъщност българския парламент сякаш, може би, най-вероятно няма изобщо желание да изслуша президента на Украина, извън рисковете да видим една така истинска клоунада от страна на БСП и, и възраждане? Сега, теоретично се твърди, че в парламента има мнозинство, но това са теоретично, разбира се, което да приема решение, свързани с предоставяне на помощ за Украина и всички тези неща, за които това си говорим, нали? Всъщност да са точно в обратен знак, но това е в рамките на теорията. Да. Герб направиха предложение за предоставяне на военна помощ. Демократична България след това направиха подобно предложение, след като се почнаха преди това някакви официални консултации за Фейсбук. А, но в края на краищата, да. Официални консултации във Фейсбук, да. И така прозвучават, по принцип, защото те си говорят всеки ден в коалицията да, да обявите публично, че започвате консултации за Украина, при положение, че всеки ден говорите по няколко часа с своите партньори за Украина, нали, не знам как да кажа, но по-скоро това беше някакъв ход. Обявата просто беше направена по този начин в социалните мрежи. Да. Иначе, реално на тези предложения, които постъпиха в Доводство на Народното събрание, няма, няма действие след това. Тоест, ние всички чакаме да видим дали парламентът ще ги гласува. Но това решение се отлага и се отлага и се отлага. И продължава да се отлага, като вече виждаме първите заявки, че всъщност това не било толкова важно решение, че може би оцеляването на коалицията е по-важно. Аз разбирам от политически гледна точка тази позиция. В край на крещата България, дали ще предостави оръжие на Украина или не, България ще остане. Ще има. Ние няма да изчезнем като държава. Въпросът е, това ще събора ли правителството наистина? Наистина ли блъфа на БСП, че ще излезе от коалицията, ако това се случи, ще, се, ще стане? Моето лично мнение е, че това няма да стане, но така или иначе заплахата е дадена напред и блъфът работи. Тоест, останалите партии в коалицията, които твърдят, че подкрепят действия за изпращане на военна помощ, това са демократична България, продължаваме промяната и има такъв народ, поне така твърдите щите, не смеят да продължат с гласуването и реално формализиране на тази, на тази мярка. От друга страна, обаче България, попадайки в изолация в международен план, ще бъде подминати, вече това започва да се усеща, да. от економическите и капиталовите потоци, които търпят едно преразпределение в международен план в момента. Големите инвеститори, пък и не само големите, и малките инвеститори, които имат някакви инвестиционни проекти, започват да, да вкарват второ ниво на анализ и на преценка на това, което са мислили до, до онзи ден, до преди войната, като политическия риск вече излиза на преден план. Пред а, пазарни рискове и други рискове, които са били преди това определище в техните решения, да, да базират едно производство или една инвестиция в определена държава. Държави с висок политически риск, а България вече започва да попада в този списък, за съжаление, много силно, като Китай и други тоталитарни държави и, и, и сателите на Русия или поддържащи руския режим държави, независимо как, къде са те, България вече е една от тях, започват започна да бъдат избягвани от световните капитални потоци. И ние ще започваме да виждаме как все повече и повече чужди инвеститори избират други държави около нас. Румъния, Словакия, Харватска, Словения, ако щете, може би и Македония в един момент. Те, те също мисля, че изпратиха военна помощ, ако не греша. Да, да, да. И, а, 
това нещо се забелязва, но не и в България. Виждате, даже и в едни такива други а, параметри, например, българското правителство започна да пласира напоследък много скъпо български държавен дълг. Това значи, че инвеститорите, които инвестират в български държавни ценни книжа, вече искат много повече доходност за парите си. Mm-hmm. Ще ви кажа колко повече. Три пъти повече, колкото италянския дълг. Обяснете го малко по-подробно. Какво Добре. точно означава това? Да. Ами ще дам и примерни такива параметри. Пак ако може подобен нози с буркана, с който ще ви плата в дълга да. си. Ако Италия плаща, да кажем, а, 1% доходност за 10 годишни италянски държавни ценни книжа, от България се иска 3% доходност. Тоест, ако италянците ще платят 1% лихва на своите, на своите кредитори, а, България ще а, плати 3% лихва за същия период. А, така че това значи, че нашия риск се оценява като три пъти по-висок от италянския, а Италия е една доста, така, няма да кажа фалирала държава, но на държава с много по-лоши параметри фискални, отколкото България. Което значи, че просто, за съжаление, ам, нещата не са добре за, за нас като, като економика. Започват да ни отбягват, започват да искат премия, рискова премия, за да инвестират в българския актив, включително и български държавен дълг. А, това не е добре за нас и причината, според мен, за това е позицията на България на последно място по отношение на руско-украинския конфликт. Разбирам. За съжаление, изчезна вашето... Да, ето появи се отново видеото, не знам по каква причина. Така, всичко е наред, възстановихме връзката. Аудиото, връзката, как скажу, да. гласовата връзка остана, пак спря видеото. Да, може би... някой ме търси, за това се Да, някой се опитва да ви извънне, съжалявам за което. А... Ще изчакам, ще изчакам да се появи. Може би, да, може би само ако изчакаме за секунда, за да мога да... Или да прекъснем и да избера след 10 секунди отново да възстановим връзката. Как... Да, това, това би могло да бъде... Добре, окей. Okay. Сега ще ви прекъсна, ще остана една 30 на секунди без вас и после ще ви избера веднага. Благодаря. Така, приятели, наложи се за кратко, виждате, някой се опитва да се свържи с моя събеседник. Аз направи ми впечатление един-два коментара на които междувременно може би да се опитам да отговоря. В Италия с Катерина пише, Асент беше с Нешка в студиото. Аз за мен ли става дума и с коя Нешка? Нешка Робева. Нямам спомен да съм бил с нея в студиото. Опитам се да намеря коментара, който... Да, ето го, моят събеседник се връща в разговора, надявам се. Сега ще се върнем. Да. Да, понеже няма много време. Приключваме. Един-два въпроса максимум и да приключим разговора наистина. Това, което обяснихте, означава едно единствено нещо. Спад на доверието към България. Спада на доверието и като политическа категория го разбираме. Като економическа, какво това би означавало в по-дългосрочна перспектива? Какво това може да, как да, кажа, да донесе като негатив по отношение на някакви стандартни показатели, които всички следим? Ръст, не знам, инфлация, каквото да, и да било, брутен вътрешен продукт? По-малките чужди инвестиции в България ще, донесат до охлаждане, ще доведат до охлаждане на растежа. Това е първият директен, директен резултат. Второто е, че България няма да бъде най-вероятно прията в Шенген. Това е важно да се каже. Нали? Ако някой си мисли, че ще остане безнаказано българското поведение в момента, мисля, че греши. Защото в Шенген се приемат хора, които са надежни партньори, които са доказали на дело, а не на думи, 
че са част от една пространство, което се дефинира като демократично и западно. България в момента доказва точно обратното. И това също ще довежда до премии, рискови премии по-високи за български риск. Това ще не става в Шенген, ако ще. Не съм сигурен, че ще успеем да влезем в еврозона. Това също е политическо решение, което ние сме сложили на масата нали, като някаква цел за 2024 година, но знаете, че това трябва да мине през, през гласуване на държавите, които е членове на еврозоната. Това пак е политическо решение. Тоест, интеграцията на България в сърцето на Европа, политическото и економическо сърце на Европа е под въпрос заради тази наша позиция. Капиталовите потоци, бъдещите на частните инвестори към България, са под въпрос. А, дали ще успеем да се включим в преразпределението, голямото преразпределение на, на, на капиталовите потоци след намалянето на, на Китай? което най-вероятно се случи като, като тежест през следващите няколко години, защото след тоталитарния сценарий, който се реализира като политически риск в, в Русия, най-вероятно големите компании, които инвестират в Китай, ще започнат да преосмислят своите позиции, да, да прехвърлят свои производства инвестиции извън Китай към Европа, т.е. към Източна Европа основно. Най-вероятно ще пропуснат България по същата причина. Това ще доведе до трайна и продължаваща позиция на последно място на България в Европейския съюз. Uh, всъщност, защо, защо ни трябва всичко това? Защо? Каква е цената? Защо е плащаме тази цена? Защо не си задаваме този въпрос? В името на какво го правим това? В името на, на какво? Защото постигаме каква точно друга цел? Къде е плюса, който постигаме, когато се самоизолираме и се самопосочваме като ненадежни и пропутински uh, настроени uh, като държава? Жалко. Това е, това е всъщност голямата, голямата цена, която ще плати България и тя ще остане за години напред. Тя няма да се измерва в, в няколко месеца. Иначе инфлацията, за която споменахте, тя ще е глобален феномен, тъй като ограничението на предлагането на ресурси, които на енергийни метали, базови и други такива неща, от изолирането на възсилцепълните стокови потоци, ще засегне и България, разбира се, но тя е, няма да е специфична за България тази инфлация, тя ще е навсякъде. И тя най-вероятно ще нахвърли трайно 10% тази година, както може би следващата, което ще ни направи малко по-бедни. А ние сме вече най-бедната държава в Европа, така че това няма да ни помогне със сигурност. Тоест, няма, няма кой да ни компенсира. Цената от кризата ние ще поемем, разходи ще го поемем, но, но плюсове от това. Да, да се наредим сред победителите от тази война, няма да имаме. За съжаление. Спираме грешната посока и грешна страна отново. Да, аз това се замислих и това ще бъде последния ми въпрос. Споменахте, че нали, нямате много време. А колкото и да звучи на пръв поглед цинично, всъщност това е оптимистичен поглед върху нещата. Войната ще свърши, да се надяваме по-скоро, отколкото по-късно. И също така искрено вярвам, че изходът ще бъде положителен за Украина с минимално щети възможни като загуба на територия и други са измерими с това негативи евентуално. Естествено след това говори се може би от втората седмица или така, да, някъде там се заговори за нов план Маршал, образно казано, за Украина. Това означава, и вие го споменахте в някои изречения, няколко пъти в разговора, едно значително разместване на финансовите потоци, економическите механизми и така нататък. Означава ли това, че България, която се поставя в момента чужда сред свои и не толкова своя сред чуждите, т.е. на два стола, седим между два стола или между две врати на течение, 
Означава ли това, че България на практика ще изгуби възможността в една или друга степен да, да участва именно в този нов глобален економически сценарий след края на войната, с всички проистичащи от това негативи за нас? Така, изглежда на този етап. Да, план Маршал, значи ще има масови усилия за възстановяване на, на държавата Украина. Инфраструк... Е, вие споменахте 10 милиарда или нещо от труда. 10 милиарда е капка в морето. Това да. е за, за, за Украина ще отидат много над 100 милиарда, в което вълта искате. България няма да участва в този процес, със сигурност, защото ние не доказахме, че заслужаваме. Но не трябва да преглеждаме, не трябва да претегляме нашата, нашата позиция през Келепира, през економическата полза. Да, за това го задава въпроса с условия, нали? че това да. всъщност е положителна перспектива да. и за Украина така, включително. Да, така че по-скоро каквото и да се случи в Украина, според мен сегашната позиция на България, при положение, че разбира се, тя не се промени много скоро. За сега няма такива индикации. Няма да ни поставя в позиция да, така, да се включим економически и българската економика да, да бъде така, да получи някакъв буст от тези процеси, те ще са уникални и ще се случат веднъж 100 години. Ли. А, така че жалко, жалко. Аз все пак се надявам, че въпреки сложната политическа конфигурация, конфигурация в сегашното Народно събрание, някой най-накрая ще се осмели да тропне по маста и да каже на мен интересува, ние ще направим каквото трябва да става каквото ще. Ако вярваме на Галап и перспективата за изборите, евентуално ако са предсрочни, ние, те пуснаха едно изследване, днес го видях, може вчера да излезло, да излезнало, нали, да са излезнали тези данни. Ови, тази част от политическото представителство се свива сякаш и по-скоро вашите мрачни прогнози и така сценарии по-скоро ще претърпат, ще се реализират в една или друга степен. Да приключим тук. Има ли нещо, което пропуснах да ви попитам и което е важно да бъде казано в края на разговора в цялостния контекст? Войната да. в Украина, България и Запада, в частност Европейския съюз. Аз смятам, че българите не са пропутински народ. Аз смятам, че това е една заблуда, която битува по-скоро в ограничени кръгове в социалните мрежи. Uh-huh. И поради така по-голямата гласовитост на тази част от публиката, която изказва своите превърж... пристрастия към Русия, по-голямата част от българите ще гласуват, ако има пресрочни избори включително, за прозападните партии в България. За тези, които гарантират и декорират прозападна, проевропейска и проатлантическа ориентация на страната. Така че бих окоражил тези политически субекти, които в момента са в ужас от социологията, която виждат, да са по-смели и да рискуват. Това е. Добре. Никола Янко... Никола, извинявам се, Никола Янков. В политическата ви кариера вие сте били заместник министър на економиката 2001-2003 и заместник министър на транспорта и съобщенията 2003-2005 година. Благодаря ви много за този песимистично, оптимистичен, песимистично за Русия и българското кресливо, да го кажем така, маргинално мълцинство пропутински настроено и оптимистично за следвоенния свят и следвоенна Украина. Благодаря много. Лека вечер и приятен остатък от почивката. Никола Янков, мой събеседник тази вечер в Контракоментар. Още днеш благодаря и лека вечер. Довиждане. Довиждане до скоро.